0: Estamos no coração da Bielorrússia, a 70 quilómetros da capital, numa das muitas paróquias rurais que acolhem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A imagem está a percorrer todas as paróquias da Diocese, por decisão do atual arcebispo de Minsk, Tadeusz Kondrzewicz, que proclamou 2017 o ano de Fátima nestas terras eslavas que outrora integraram o vasto domínio da União Soviética. Monsenhor Kondruchiewicz explica as razões desta opção pastoral.
1: This year é is dedicated to Our Lady of Fatima in my country because of uh... Este ano
2: é dedicado à Nossa Senhora de Fátima no meu país porque neste ano se comemoram os 100 anos das aparições em Fátima e porque estamos hoje a viver a realização das profecias de Fátima. Em 1917, quando o regime comunista e ateísta chegou ao meu país e aos países da ex-União Soviética, foi uma época crucial porque Nossa Senhora profetizou a evolução histórica no meu país e nos países da ex-URSS profetizou dificuldades, mas ao mesmo tempo deu-nos um futuro, deu-nos esperança para o futuro. Agora somos testemunhas da realização e desta promessa, por isso gostaria que eu próprio, o meu povo e todos os fiéis fossem não só testemunhas, mas pudessem ser realmente protagonistas do cumprimento dessas promessas de
1: Nossa Senhora de Fátima.
0: Monsenhor Kondrutievitz convidou a reportagem da Renascença a conhecer a realidade católica deste país, profundamente devastado durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, a Bielorrússia perdeu um terço da população e mais de metade dos seus recursos económicos, mas não perdeu a fé. Durante 70 anos, a Rússia comunista espalhou o ateísmo nestas terras, muitas igrejas fecharam, os objetos sagrados foram destruídos e os cristãos perseguidos.
1: Cresci
2: na União Soviética e sei o que significa viver no regime ateísta, onde a religião era proibida. Foi muito difícil para mim estudar na universidade. Comecei na Universidade de Grodno, mas por ser crente tive de sair e fui estudar para a Universidade de Leningrado. Lembro-me bem quando fui entregar os meus documentos na Secretaria da Universidade Técnica. Havia lá muita gente também a entregar os seus papéis. Quando chegou a minha vez, com a letra K do meu apelido família, entreguei os documentos a uma senhora que, ao vê-los e folheá-los, descobriu lá no meio uma pequena cruz. Não sei como aquela cruz foi ali parar, mas ela devolveu-me tudo e disse: "Toma os seus documentos e não os mostra a ninguém." Foi impressionante porque aquele meu primeiro passo na universidade podia ter sido o último, mas não foi assim que aconteceu. Era tudo muito difícil, incluindo conseguir um bom lugar na sociedade. Era o tempo da perseguição, mas muita gente permaneceu fiel.
0: A expressão pública da fé passou a ser proibida e foi nesse contexto que sucessivas gerações de católicos aprenderam a catequese em casa. Não havia sacerdotes, mas muitos fiéis continuavam a reunir-se para rezar. Algumas vezes arriscavam juntar-se numa das poucas igrejas que permaneciam abertas, apesar de não terem padre. Edwiga Pasternak hoje com 90 anos, percorria 18 quilómetros a pé até à igreja mais perto para dar cateques às crianças. A nossa igreja nunca fechava e mesmo durante a guerra permaneceu aberta. Tínhamos de percorrer 18 quilómetros a pé desde a aldeia até à igreja. Na minha aldeia não havia igreja. Houve uma capela, mas estava arruinada porque levaram as pedras para construir a cozinha de um um hospital. Também não havia catequistas e, como o padre estava muito longe, eu ensinava catequese quando as mães me
1: pediam.
0: Nesses tempos difíceis, muitas igrejas foram transformadas em salas de espetáculo, armazéns de cereais e pavilhões desportivos. A reportagem da Renascença visitou algumas destas igrejas, agora recuperadas, a própria catedral de Minsk, que durante anos esteve transformada em ginásio, e durante anos os fiéis reuniram-se do lado fora da porta a rezar.
1: It was a gym, yeah. On the day of Sim, era um ginásio.
2: No dia em que soube da minha nomeação para bispo, vim a Minsk, porque na altura morava em Grodno, a 300 km de distância, para ver a minha catedral e era um ginásio. Tentei entrar, mas uma funcionária não deixou, porque eu não tinha autorização. Explicou-me que lá dentro havia gente a praticar exercícios, mas eu disse-lhe que também gostava de desporto e lá consegui entrar para ver o pouco que ainda restava da antiga catedral e abençoei-a. Mas agora digo... Dantes era um pavilhão desportivo, mas ainda continua a ser lo só que de forma espiritual. Um pavilhão desportivo espiritual. As pessoas treinavam aqui o seu corpo, agora treinam
1: a sua alma.
0: Com humor e sentido pragmático, Mons. Kondruchievich não tem dúvidas dos efeitos de Fátima na Bielorrússia. Para
1: uh, mim é claro que uh, Deus está governando o mundo. Para
2: mim é claro que
1: Deus governa o mundo
2: através das profecias de Fátima, sobretudo nestas circunstâncias. É que não fui só testemunha, mas parte ativa destas mudanças. Fui bispo na Bielorrússia entre 1989 e 1991 e comecei a perceber que algo estava a mudar, porque nessa altura foram-nos devolvidas 97 igrejas anteriormente confiscadas e pudemos abrir um seminário em Grodno. Quem poderia imaginar? Um seminário. E mais tarde, poder imprimir livros em Bielorrusso. Depois enviaram para Moscou e aconteceu a mesma coisa. Seminário, Faculdade de Teologia Católica, várias editoras, uma rádio, a caritas, etc. Foi tudo muito evidente para mim.
0: Monsenhor que também foi o primeiro administrador apostólico de Moscou, recordam o impacto da primeira peregrinação de católicos russos, a Fátima, em
1: 1991. Em outubro de 1991,
2: uma pequena delegação de fiéis católicos russos foram a Fátima. O embaixador da ex-URSS, que estava então em Portugal, soube da nossa presença e veio ter comigo. Nem sei como é que ele me descobriu, talvez porque todos falavam desse pequeno grupo que tinha vindo da Rússia e até tinha havido uma ligação televisiva entre a Praça Vermelha de Moscou e Fátima. O embaixador disse-me, eu não acredito em Deus, mas há algo de verdade nesta profecia de Fátima, porque como é que estes três pastorinhos, que não eram educados, não sabiam ler nem escrever, nunca tinham ouvido falar da Rússia, nem sabiam nada de geografia, mas previram a conversão e nós assistimos a isso. Tudo isto é muito importante. Por isso estou grato a Nossa Senhora de Fátima e rezo-lhe sempre pelo facto das suas promessas se terem cumprido.
0: Agora que o conteúdo do segredo de Fátima já foi revelado, a atualidade mantém-se, como bem explicou a irmã Lúcia.
1: Esta profecia da Nossa Senhora
2: as profecias de Nossa Senhora não se referem apenas aos países de leste nem aos países da Europa Central onde vigorou o regime comunista durante 70 anos mas dizem respeito ao mundo inteiro lembro-me sempre do que me disse a irmã Lúcia num dos vários encontros que tive com ela na mensagem de Fátima temos de entender a palavra Rússia como referente a todo o mundo porque o pecado não tem nacionalidade. Por isso, nunca me canso de repetir estas palavras. O pecado não tem nacionalidade. Ou seja, todas as pessoas de todas as nacionalidades e países devem converter-se e rezar.
1: Uh, e